0: começar? É isso aí, rapaziada. O episódio de hoje é sobre Food Chain Magnate, o melhor jogo da Splatter e quem discorda tá errado. Quem tá comigo pra falar sobre esse jogão, mais uma vez, é o nosso amigo, o nosso guru, Lucas.
1: Opa, hoje a chapa vai esquentar
2: O nosso vice-presidente executivo, Fernando, também tá na área E aí galera, hoje a gente vai falar sobre todos os refrigerantes falsos e Heineken sem rótulo do universo
0: O piloto de Zeppelin Toledo, tá por aí?
3: Opa, hoje a gente vai ver quantas recrutadoras precisa pra pegar uma milestone
0: E o CEO dessa bagaça, Cláudio, este que vos fala E hoje a gente vai falar sobre o gambito do guru Sobe a música Que, que você tem de novidade pra gente hoje aí, Lucas? A novidade aí que
1: vai sair, então, um 18x novo aí do, do Lone Order, né? O 18 Mag, é, Mag é de Magiar, né? Em húngaro, né? A única língua que o diabo respeita, né? Segundo o Chico Ark. E é um 18x diferentão, né? Assim, o Lone é um cara que já gosta de fazer essas coisas, né? Ele e o Helmut Olli, eles têm uns 18x, tanto dissecando, assim, o gênero para fazer os jogos mais simples, né? Os jogos de entrada, quanto umas coisas bem diferentes. Né? Tem 1880 Que até a ordem das, das operações Muda completamente é, Tem alguns recentes que ele lançou Em 1824, né? que saiu em Kickstarter Esse é um jogo que tem é, Um monte de coisa super esquisita Para o gênero, né? então uma delas É que no começo do jogo né Na verdade você vai ter um draft das empresas Não é nem das, das privadas, mas Das, pró- das próprias ferrovias né? Então são 13 companhias que são divididas igualmente Entre os jogadores, que vão operar em ordem numérica né? E a coisa mais polêmica Aí é que as empresas elas sempre pagam 50 50, a gente viu que tem pessoas que tem problemas graves com essa coisa de dividir por dois no episódio passado e é, é o que acontece com todas as, as companhias desse jogo e depois tem sete que tem poderes especiais aí e outra coisa esquisita aí que ele, ele, é que os trens do jogo eles estão todos disponíveis no começo do jogo, quem tiver dinheiro compra, né então não é como aquelas ordens certinhas que normalmente você tem nos 18 x na verdade fica tudo liberado e você vai comprando um que tem dinheiro, você só, em vez de enferrujar né, os, em vez dos os três enferrujados você descarta os que estão ruins quando você tem dinheiro para comprar o um melhor. Então assim é, é um jogo que ele, ele tá muito otimista acho que consegue lançar o Kickstarter esse ano ainda né, e se vai ser bom, se não vai, eu não sei, né, mas eu acho que essa coisa de tentar, né, levar as fronteiras aí do, do estilo adiante é uma coisa que eu acho interessante e ele faz muito isso, né, apesar de assim, não tem nenhum jogo do, nem do, 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 do Noni, né, realmente o entre os meus, lá, top 3 e tudo, eu admiro essa coisa que eles fazem aí, de estar tá sempre tentando criar novidades, né, para não ficar só no mais do mesmo, né, nesse estilo.
0: Esse jogo não é ó ele não é Orgler e Homem, ele é só do Só é.
1: Eles têm vários que, que são em dupla, né, e tem alguns individuais também, inclusive esses que são de entrada, né, ou se não me falha a memória, o Railroad Barons, que é aquele que é só de cartas, que você não tem rotas, foi o O.O.O.L.E., né, e o e o Poseidon, o, o, o Liliput é só do One e o Poseidon é dos dois. Então eles estão sempre fazendo essas coisas aí, né? E também tentar simplificar os, as mecânicas pra fazer um jogo de entrada, né?
0: Cara, eu tava acompanhando uma discussão dos gringos. Não tem nada do jogo ainda, né? Tem uma foto e, e um, um texto de divulgação que, porra, é uma folha 4. E os gringos já debatendo pra caramba essa regrinha que se falou que todos os trens estão disponíveis de uma vez. Aí os caras mostra a colação precoce falando, pô, é, aí o cara na primeira rodada já pode comprar o um trem que vai enferrujar todos os outros, Outros e aí a empresa dele vai falir e o jogo vai acabar. Maluco, o nego é muito apressado, tá ligado? É, eu. Deve ter alguma regra. alguém jogar, né? Cara... <risos> é, claro, mas pro cara colocar todos os trens disponíveis de uma vez, ele provavelmente vai mudar o dinheiro inicial das empresas, vai mudar o preço dos trens. Putz, alguma coisa tem que ter pra você não poder comprar um diesel na primeira rodada, né? Não, claro. Né? Ele vai fazer algum balanceamento aí, mas, putz, tem uma gente muito apressada pra criticar. Eu sou um desses, porque eu achei essa ideia desse jogo uma merda. Mas não por <risos> motivo deles, é porque, porra, eu sou o cara que quando tava lá, quando. Saiu o novo testamento, eu sou aquele cara que tava reclamando, falando: tem que deixar o velho testamento, Esse aqui tá bom. Então eu sou o cara que não gosta de mudança, sacou?
3: Como assim, não joguei tanto igual vocês, mas eu ainda fico um pouco assim quando tem mudança demais.
1: Eu não gosto de coisas que acrescentam muita, muita, muita regra, muita coisa, assim, mudar muito a jogabilidade, assim. Mas.
0: É o que o Toledo falou isso daí no, no nosso podcast zero, cara. Se, se tornar o um jogo fitly, fica ruim. Pois é. Mas se tiver alguma recompensa junto nesse né, jogo, trouxer uma experiência melhor tá valendo. E e, e tem muita mudança pequena que muda muito como o jogo se comporta, né?
1: Eu acho que o melhor exemplo que pra mim é do 1849, o fato de você só poder emitir ação como a última coisa que você faz, né? É só uma ordem de como você faz as coisas, né? do 1846 você começa a sua rodada, você já pode emitir ação usar aquele dinheiro ali, fazer uma coisa. No 49 não, você só pode emitir depois que você faz tudo, inclusive comprar o trem né? Então significa que você tá perto ali de de, de seu trem ferrujar o que que você faz? Você faz as contas ali Ixi, eu acho que vou ter que emitir duas ações para poder comprar um trem na próxima, porque você não pode comprar nessa agora que você não tem o dinheiro. Aí, para garantir, eu vou emitir três, aí chega a tua vez e você descobre que tinha que ter emitido quatro e se ferra, Que é né? o que geralmente acontece no 49. Então é só uma mudança de ordem de o que você faz de cada passo ali da, da, da rodada de operações já muda drasticamente a forma que o jogo funciona. Né? Então acho que tem coisinhas simples que mudam bem a jogabilidade, não precisa encher de regra nova também.
3: Também pensando também. Pra qualquer o público que eles estão lançando, né? Porque quando também lança com tantas mudanças, geralmente deve ser pra quem já tá mais baleado, assim, né? Já viu de tudo. Que eu falei, né? Que eu tô ensinando meus camaradas aqui a jogar, mostrei ali, né? Dois, três títulos pra eles. E aí eu fui tentar 82 e os caras já acharam diferentão demais, entendeu? Hum. Tipo, tá muito diferente. Se você for pensar, não é tanto assim, né?
1: É. Agora, por outro lado, me parece que a saída tá grande, né? O, tanto é que o, 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 uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, foi justo, tipo, num ano que apareceu um monte de coisa. O Kickstarter do 1824, que é dele também, ele foi simultâneo com o x que é um jogo né, basicão do basicão. E os dois tiveram a saída imensa, assim. Eu não lembro agora se foi qual os dois que vendeu mais, mas foi pau a pau, mesmo o 1824 não sendo um padrãozão e o x seja basicamente um mini 30, né? Então... São
0: propostas diferentes, é isso bem que você falou. O, o Lone, eu não tinha pensado isso, mas agora faz sentido, cara. Ele faz uns 18xx que é pra quem já joga 18X e quer, e sei lá, não gostou muito, quer ver alguma diferencinha, ou putz, já tá muito acostumado e quer testar alguma coisa diferente, mas também sair mudar muito, né? Acho que faz sentido isso daí.
1: É, eu, eu nem joguei tantos assim pra, pra dizer, dos que são de fato, né? Tirando esses que simplificam o sistema, tipo Liliput, Lilliput, o Poseidon, por exemplo, tem o, o 18CZ, né? Que é na Tegoslováquia, acho que ainda era só a Czech, né? E eu não joguei,
0: mas diz que também tem tem bastante coisa diferentona, assim. Os CZ, eu tenho quase certeza que ele fez por encomenda. Ah, é? Ou é o, o 37. Um desses dois ele fez porque um cara do país chegou e falou, porra, faz um jogo aí. Ah. Uma editora do país falou faz um dos artistas pra mim aqui. E eu não lembro qual dos dois foi, mas um dos dois é. Tá, beleza. A minha notícia é bem curta. É, na verdade, é só um ponto requentado aqui. A AG, a Board Games, reabriu as vendas dos jogos que estavam no que eles chamam de Wave 2. A AG, falamos algumas vezes, então só recapitulando, era uma empresa que fazia jogos manuais é, artesanalmente e agora estão fazendo jogo na China igual qualquer jogo grande nessa daí eles fazem jogos em levas e eles chamam essas levas de wave a wave 2 tem bastante jogo tinha fechado há um tempo mas ele resolveu reabrir então quem quiser comprar provavelmente essa é a última chance de comprar um 18x com frete grátis para o Brasil essa venda está disponível até 15 de dezembro tem alguns jogos lá que são recomendados para iniciante principalmente o 18zasapic e esses jogos são com frete grátis quem tiver interessado em 18x, essa talvez seja a última chance de conseguir com um preço ainda razoável dentro de um padrão 18x. Vai ter link para variar aqui para quem quiser comprar. Se alguém tiver interesse e quiser perguntar pra gente também, uma dica, alguma coisa, a gente pode tentar ajudar. E eu acho que vale a pena comentar que essa
1: é uma leva de coisa muito boa, né? Não só o x a mas tem o 49, que apesar de não ser tão para iniciante assim, é um jogo muito bom. O 17, que é o mais avançado em termos de, de manipulação de mercado. O 82, né, que é um jogo Jogo bem legal aí que é crescendo umas mudanças. O Max, né? Que também é bacana. E tem um 18 x de cartas, né? Eu nunca joguei, mas é, chama Rolling Stock. Ele usa ideias aí de você comprar e vender ações em empresas, né? E fazer dinheiro com elas, mas você não tem a ideia de construir rotas, né? Então, é um jogo de carta que é bem interessante também. E tanto é que até eu troquei a minha compra, né? <risos> eu tá Quando teve o prêmio da Copa lá, eu peguei um 18ms e acabei pedindo Não, não dá para eu trocar por um 82. Acabei mudando o meu por conta disso Nada contra o MS Apesar de muita gente ser contra ele Achei interessante, mas esse 82 é um ano que eu achei até mais legal
0: Nada contra não Galera que tá ouvindo, não comprem o 18MS Não façam isso. Gastem seu dinheiro com outro, porque esse jogo é piabazinho, não é legal. Gastem seu dinheiro melhor. <risos>
3: porque O Scott é gente boa, né? Ele também deixou eu trocar o meu X-A-Pick pelo 82
0: Ah, você também? Não. Oh. Troquei. Não, o cara é infinito
3: demais. E dessa leva eu peguei o 18 Max também.
1: É,
0: bom também. Eu não quero produzir provas contra mim, mesmo eu não irei falar os jogos que eu comprei. <risos> Quem quiser dá uma olhada, descobre meus nomes e dá uma olhada nas minhas coleções na, no Brinjegê e na Ludo, que você vai ver... Uma quantidade acima do recomendável de 18x lá. Fernando, tem alguma notícia relevante que você quer contar a galera?
2: Bom, hoje eu trouxe aqui a gente falar um pouquinho o primeiro diário de bordo, que é como tá sendo chamado pela Maple BR, do 1890, né? Trouxe um pouquinho do contexto histórico do jogo, que é ali a, a República Oligárquica do Brasil, o Plano de ação Nacional, que é, é inclusive o subtítulo do jogo, 1890, Plano Nacional de Viação, e fala um pouquinho ali de algumas mecânicas mecânicas do jogo. Fala sobre o leilão e sobre a companhia ser um agente de compra. Dá a entender de que as companhias vão poder participar no mercado ativamente, comprando e vendendo ações de outras companhias. É uma das primeiras informações que chegam a sair aí do 1890 do Renan, e mas já levantou algumas sobrancelhas aí, deu, deixou um pessoal meio animado e eu, um pessoal meio interessado aí no, no como que vai funcionar essa mecânica. É, alguém aí já viu alguma coisa parecida? faz isso, né? O 41 é o outro dos 8X
1: que é conhecido como o cúmulo das manipulações de mercado, né? Além do 17. E nele tem isso. Você pode ter companhias que tem outras companhias que tem outras companhias. Imagina, deve ser uma, uma trabalheira pra controlar isso, mas a ideia é essa. Pode ter uma empresa que tem outra empresa e aí o lucro daquela empresa em vez de vir pro jogador, vai pro tesouro da, tá no nível acima, né? Não sei se é exatamente isso que vai acontecer nesse 90, né? mas de certa forma tem essa ideia já.
2: É, na foto inclusive mostra um pouco do mapa, que é verde, é uma coisa um pouco diferente do, dos mapas que a galera tá acostumada a ver, sendo transparente, sendo... não transparente, né, mas que eu digo da cor do, do próprio papel ali, no meio amarelado, dependendo do jogo, branco, com bastante pardinho oceano, falta um, po, um pouco de cidades ali no, no meio, e um mercado bem interessante, com um rasgo no meio ali, parece que as companhias não vão poder pular de em todos os números da esquerda pra direita, vão ser só alguns, um, um, um início interessante pro, pro 1890. Então,
0: agora chega de falar de 18x, esse episódio não é de 18x. Dá uma notícia diferente pra galera, pelo amor de Deus, Toledo. Não, não é? Pô, é. oh, vou embora então. <risos> <risos>
3: Bom, vamos dar uma notícia aí nacional pra galera, né? A Mipo BR anunciou um jogo econômico que parece ser interessante, que é o Furnace. Ele é o mesmo designer do Smartphone Inc, que é um outro jogo econômico bem interessante, que saiu em Kickstarter acho que ano passado, se eu não me engano. E... Esse esse aí vai ser um jogo mais curto, né? Uma proposta de ser um jogo pra jogar de meia hora a uma hora. E vai ter elementos de leilão, de draft, né? E, e alguns mecanismos de gerenciamento de recursos para fazer render, né? A tua grana. O que mais me ganhou foi alguém, agora não lembro onde que eu escutei isso, dizendo que é o tipo como se fosse um, um Splendor econômico. Então acho que vai ser uma boa pedida de ter um jogo econômico curto e rápido pra jogar, né? E me dá mais no mercado nacional, né? Então acho que é uma excelente notícia aí pra gente.
0: Lucas, me fala desse tal de GMO Você jogou isso daí esses dias? Ah, pois é Então, o o Buff, Mobile Ohio, né? Que é um desses jogos Cubrails Porra, você me manda na pauta o nome do jogo abreviado Eu tô aqui pensando que é, não sei o que, geneticamente modificado (risos) Ou dá uma ideia pro jogo, hein? É (risos) Aí o cara vem falar de Cubrails Ah, pelo (risos) amor de Deus, pelo amor de Deus Dá nota zero pra ele (risos) Você sabe que acabou de de sair
1: um, um econômico Aí sobre a indústria de asbestos, né? <risos> Mas fala do teu cubinho da Winsome aí, vai lá. Isso. Então, é, é um jogo dessa série cub Rails, né? Que, esses, que são basicamente jogos que, que tem em comum, que você investe é, em companhias e as rotas você representa com cubos, né? Então você não tem aquela, aqueles trailers, aquelas coisas, né? Você vai só colocando ali os cubinhos no mapa. Esse é de autoria do Ed Robbins, né? E a principal característica do Ed Robbins é que ele não existe, né? Ele é um pseudônimo aí do John Borreth, né? É, então. é o cara que resolveu fazer um monte de jogo E ninguém sabia que era o mesmo cara Hoje a gente sabe que ele revelou todos os seus pseudônimos Esse é um deles Somos todos os pseudônimos do John Porter <risos> É, o, o Chicago Express, né Assim, até recentemente Era um tal de Harry Wu Que é só mais um também Quando é pra fazer 18 XX, ele usa outro nome também Parece que já teve também caso dele usar O nome do Martin Wallace e vice-versa ah, Confusão danada Mas enfim, o interessante aí, né, né de, Do GMO aí, e aliás eu acho que é uma coisa interessante do próprio pro gênero, né, do cobrilho, é que apesar de ser uma coisa que parece super repetitivo, né, e basicamente são, são jogos, né, como eu falei, de você estar ali comprando ação e botando cobrilho em mapa, é, ele explora muito essa coisa de fazer isso de formas que mudanças tornem o jogo bem diferente um, né, um do outro. Então esse, inclusive, foi o mais esquisitão que eu já joguei dessa, dessa linha. Tudo nele é, é diferente dos outros, então você tem separação entre dinheiro e, e ponto de vitória. É, a forma como constrói é super esquisito também, você usa você tem um conjunto de, de, de cubos de cores diferentes, que não estão associados à empresa na verdade, cada vez que você abre a empresa você pega os seus cubinhos lá, de onde mais tem cubinho, né? então tem, tem pilhas de vários tamanhos diferentes de cubinho e é o que vai definir é, qual vai ser a cor daquela empresa, qual vai ser o trio dela e também vai definir se você começa a ter uma empresa né, chegando em cidade onde tem outra, dependendo das cores, aquilo ali vai influenciar de forma diferente também como vai ser o jogo então é um jogo muito esquisito assim que as primeiras rodadas vão fazer ideia que Estava fazendo, mas depois, quando comecei a pegar o espírito da coisa, ele é bem interessante. Né? Eu diria assim: que eu acho que eu teria outras prioridades né, pro próximo jogo desse estilo que for pegar. Né? O meu preferido né, de longe é o Chicago Express, mas tem coisas muito legais também. Eu gosto muito do The Intercity, é... mas ainda assim, acho que é muito bom. E o legal é que é um jogo que saiu por uma empresa grande. Né? A grande desgraça aí dos jogos da Wilson é que antes disso acontecer, são as coisas horrorosas e caríssimas. Né? Aquele jogo lá na folha de papel sulfite com um mapa horroroso desenhado no pente né, e que vem numa marmita, e custa 100 dólares <risos> <risos> mas esse não, né? esse aí já saiu pela Rio Grande Games, né, eu acho que deve estar uns 20 e poucos dólares aí, e mapa mais bonitinho e tudo, então para tá nessa leva aí né? tanto a Rio Grande Games, quanto aquela Capstone também, estão lançando vários jogos dessa série aí e... e é muito legal, que como eu falei né? são jogos que a princípio parece que é tudo a mesma coisa, me... às vezes eu acho que é de propósito, né? o John Bora ele faz isso né? ele vou fazer um jogo que é horroroso né? que todos eles parecem ser exatos exatamente a mesma coisa, mas os jogos são tão bons que o pessoal vê que mesmo, né, apesar de ser parecer tudo igual né, e ser feio pra caramba, ainda assim o pessoal quer jogar. Opção interessante aí para quem gosta desse tipo de jogo e jogo curto, né. É legal falar que os jogos dessa série aí são coisas aí de joga em 40
3: minutos, né, por aí. Falando em Chicago Express, né, cara, no último no episódio do Power Grid eu dei uma chorada ali, né, que eu vendi o Chicago Express e tava arrependido e meu meu amigo aí, Fábio, lá de Jaraguá do Sul, que quem eu tinha vendido, ele ouviu o episódio, se como cara, e me vendeu novamente o jogo aí, cara, sem querer lucrar ainda em cima. Pô, show de bola aí, ó. Ato de humanidade de uma pessoa aí dentro do universo board game. Então, queria só deixar aí o agradecimento.
0: Essa é a diferença entre quem joga cubrails e quem joga 18x. Você percebe que um lado é bonzinho, o outro é tudo desgraçado. Se fosse um 18x, ele, meu irmão, tinha esfregado <risos> na tua cara. Ele rasgava o jogo e mostrava que se tu não tem, nunca mais vai ter. Eu acho que você não jogou direito, hein? Não, tô, não, tô gastando. Fica um abraço pro Fábio aí.
3: Cara que mais promove aí o board game em Jaraguá do Sul, velho.
0: Se quiser vender jogo barato para mim também, tamo junto. O Fernando já passou meus contatos aí. <risos> e você, Toledo, jogou alguma coisa interessante?
3: Bom, o que eu tô jogando assim, eu tô não tive nada assim muito concreto, mas eu tô começando a jogar então o 218 xx que eu tava com muita vontade, né, mas ainda não terminei, então não vou me aprofundar. É, é o 18RHL que eu tô jogando aí com o pessoal, e daquela partida, então tá muito legal, assim, tô cada vez gostando mais do que eu tô vendo. Realmente, o Lucas tem razão aí. Pô, muito legal Pai. o jogo. E tô jogando, finalmente, o 18-17, cara. Pô, mal começou e já tô achando muito diferentão e promete. Mas, assim, ainda nem saímos do leilão inicial das privates, né? Tão, tão na, na luta ainda. Mas eu já tô gostando bastante. Aqui é bem diferente, realmente. Então, quem sabe, no próximo episódio, eu já vou ter jogado mais e posso comentar sobre esses dois títulos.
0: Ah, sim. Esse vai ser o seu comentário Legacy do nosso podcast. Você vai falar lá sobre 18 por 50 episódios. Eu joguei 18 Chess na Peak. Não vou estender muito aqui. É um 18x para iniciantes, né? Eu joguei com um cara que já, já tinha jogado um pouquinho, dois que só tinham jogado City of the Big Shoulders. Então, foi a migração ali para eles. O pessoal curtiu o jogo, mas eu não sei se, se é bem o jogo para aquela galera lá, mas, cara. Todo mundo de boa. Fica um abraço aí pro, pro Júlio, pro Diego, pro Thiago. Receberam muito bem. Foi uma jogatina sensacional. O, o Chaz é aqui. Joguinho, alguns tais tem que dar uma marcaçãozinha, mas o resto é plástico bolha, pra ninguém se machucar, pra ninguém falir. É um jogo bem sossegado.
3: Tem como falir sim, cara. <risos>
0: Vamos passar a régua nas jogatinas. Fernando, jogou alguma coisa boa ou as porcaria de sempre?
2: <risos> cara, pior que essa semana eu acho que eu joguei alguma coisa que você deve ter até aí na sua casa. Eu joguei o 89, o 1889. É um bom introdutório, um jogo levinho, os padrões 18xx, é que a partida acabou com 3T praticamente enferrujando na hora, o 4T foi permanente, como diz o, Ma- o grande Malmuru, foi uma partida rápida, divertida, jogamos pelo 18 games, mas foi só pra não, não, não deixar o, o 89 cair em esquecimento até chegou a minha cópia desse jogo maravilhoso aí, inclusive feita por um cara aqui do Brasil o Vinicius Renault, ou Renô não sei é, pronunciar seu nome, cara me desculpa se eu estiver destroçando o seu nome, mas assim, é impressão maravilhosa, qualidade de jogo feito em em empresas profissionais, assim. Melhor que muito jogo de 18xx que que a galera faz leilão aí na ludopédia, que veio de fora. Sim, não vejo a hora de fazer um próximo trabalho com ele. Sim, muito bom mesmo. Quem sabe em breve aí a gente não, não vê umas fotos dele circulando por aí. E galera, lembrando que a gente tá nas redes sociais, interage com a gente. A gente sempre deixa uma rede social de cada um dos integrantes do podcast aqui embaixo, na descrição. E também temos as redes sociais do próprio podcast, que é o a Cois no mercado, é, não tem Cedilha, não tem o tio. A gente tá no Telegram, a gente tá no.. no... Instagram, a gente tá no Twitter. Fica à vontade na Ludopédia. Quando vocês conseguirem falar com a gente, manda uma mensagem pra gente, a gente vai estar tá feliz em responder e interagir com todo mundo. Não tem medo, pode perguntar qual que é o 18 xx que é melhor de todos. Cada um vai dar uma resposta, mas 1830. <risos> 1817. 17. Mas tudo bem, a gente vai lá. A gente vai tentar te responder e te ajudar da melhor forma. Tem grupo no Telegram com classe, com aula, com planilha, com tudo que você possa imaginar. Tem ranking que o Toledo faz que é fenomenal. Chegar em primeiro esse ranking, assim, é, é uma coisa histórica. Ficar entre o top 5 já é histórico. Chegar em primeiro, segundo, meu
3: Deus. Nos últimos dias que o ranking vai resetar.
2: Verdade, galera. Quem quiser aparecer no ranking de 2020 tem que correr porque o Toledo vai passar a faca. É bom que vai eliminar meus resultados
1: na Copa do 46. Né? Depois dessa Copa do 46, eu até prefiro que passe a faca mesmo.
2: <risos> Porra, você tá indo bem na parte de que você tá comigo. Acho que é azul ou azul, né? Eu, eu, eu inverti a hora de marcar hoje. Bem eu só que eu tô acima de você né mas uns dois <risos> mil atrás dos outros. <risos> E queria aproveitar aqui também que a gente tá falando de mensagem e, e como entrar em contato com a gente, queria deixar um grande abraço pro Rafael acho que o nosso grupo de 18xx deve ser o único grupo no Brasil, quiçá no mundo, que contém um maquinista dentro do grupo, cara o cara posta plano de fundo, gif o, o cara é o 18xx em pessoa, é um prazer ter você com a gente cara, de verdade, muito obrigado por agraciar com a sua presença
0: estamos fazendo a vaquinha pra pagar o cachê, porque o maquinista o mecanista fará um programa especial temático sobre jogos de trem. Ele vai explicar porque todas as mecânicas de jogos de trem são uma simulação perfeita do mundo real. Aguardem. Valeu, Rafael. E, galera, é, é maneiro mesmo. O cara porra, ele acorda cedo, manda várias fotos lá de dos trilhos, umas paradas bem iradas. Então vamos para a pauta principal. Abre o cardápio. Cara, vamos lá. Food Chain Magnets. Jogo da Splatter. Jogo recente. Não, não sou garoto Wikipedia aqui. Sei lá, deve ser 2015. Com certeza o maior sucesso dos caras. Já tem fácil umas 8, talvez 10 tiragens. Jogo caro. 75 euros. Mas falando sobre o que interessa. É sobre o que esse jogo?
3: Esse jogo, nós somos CEOs de uma cadeia de restaurantes, né? de fast food. Ali nos anos 50, eu imagino, né, não tá escrito isso, mas pela arte né? do jogo, dá pra entender nesse jogo é bem econômico, basicamente o único recurso que nós temos ali é dinheiro pra ganhar o jogo.
0: Ganha quem tem mais dinheiro?
3: Esse jogo ganha quem tem mais dinheiro.
0: Porra, então ele tem o selo Cláudio de Qualidade Mercado de ações.
3: <risos> então é, é legal, né? Todo mundo vai começar com você sendo o CEO, zero de dinheiro, um, um restaurantezinho e vai se seguir aí, né? Uma guerra de marketing, de produtos, de, de preços, né? que a gente vai comentar mais ao longo do episódio. Mas a temática que é essa, né? Qual restaurante de nos anos 50 aí, vendendo hambúrguer, pizza, cerveja pras famílias americanas? Quem fica mais rico nessa?
0: Boa. Esse jogo é Fome de Poder ou The Founder, The Board Game. Quem viu esse filme, esse jogo é bem aquilo ali, cara. É capitalismo selvagem, capitalismo safado, capitalismo maroto, na sua essência, colocado num jogo que você vai sacanear e vai ferrar os amiguinhos porque esse é o jeito certo de jogar. E Toledo, uma parada que você falou aí que eu acho muito Tirada, até é um pouco a ver com essa brincadeirinha que eu fiz agora do, do The Founders The Board Game, é, o jogo ele tem toda uma temática que eu acho que o pessoal chama de arte pin que é putz, uma arte dos anos 50 ali você vai ver que as, as imagens parecem bastante clipart das figuras e tal, cara eu acho assim muito temático, e a, a parte das cartas do jogo, show de bola bonitas pra caramba, o tabuleiro já vamos falar isso agora logo, tem quem critique porque ele é espartano, mas aí pessoalmente já comentei, se é um jogo que você vai ter que quebrar a cabeça fazendo muita conta é melhor ter um tabuleiro que seja óbvio e evidente o que você precisa entender do que você tem que ficar interpretando por exemplo, o tabuleiro do Food Chain é muito melhor que o tabuleiro do Hansa Teutônica, fica a dica aí de comparação pro pessoal entender, mas eu imagino que deve ter gente aqui que discorda de mim, tô certo ou errado?
3: Com certeza, eu acho que ele puxa muito mais pra escola funcional, do esquema dos 18 x questão do mapa, mas o resto dos componentes, eu defendo, assim, que, pô, Splatter se diferenciou ali, né? Como você disse, as cartas tem uma arte que remete à época. Pô, o teu Player Age, cara, é um, é um menu de, de restaurante.
0: O Player Age do jogo, galera, é um cardápio. Igual, realmente, um cardápiozinho de, de diner, de beira de estrada, de filme americano, tá ligado?
3: Exato. Nossa. É alta sacada. E ali tem, né? Toda, né? A árvore de upgrades, né? Tudo é, é bem feitinho nesses pontos. Tirando mesmo o tabuleiro, que é mais pesando pro funcional. Mas, pô, até o meeples. Comparar com o Antiquity, cara, que é um monte de shitzinho parece de wargame, uns quadrados que você mal consegue diferenciar ali, às vezes, um recurso do outro. E nesse tem direitinho ali, cara, meeple de madeira, de pizza, um, um hamburguinho.
1: Cara, eu joguei o Canis da Vocês Não pode chamar de feio esse jogo aí, comparado <risos> com o Canis <risos> da Splotas. Aliás, é um jogo excelente, viu? Uma arte um pouco diferente, né, digamos assim, mas é um jogo muito bom.
0: Eu não acho a arte diferente não, cara. Eu acho a arte do Canis é, bastante comum, é, em qualquer maternal, você vê arte bem parecida com ela. <risos> é uma etapa que todo mundo já passou da vida. Mas recomenda, hein? Essa eu não conheço. Eu, eu só vi a capa e eu não tô zoando. A capa realmente é um desenho daqueles que você faz na folha de caderno, na aula de química, que tá chato pra cacete. É feio
2: demais essa capa.
0: Mas hoje a gente tá aqui pra falar de jogo bonito. Então vamos voltar pro Food Chain.
2: Cara, olha esse mapa de 1950 dos Estados Unidos. Você quer me falar que a arte do Food Chain não é temática. A arte do Mapa.
0: Show de bola, excelente isso daí, porque estamos aqui num podcast, um programa de áudio. Não,
2: não, não, não. eu não tô nem falando. E o Fernando pro mapa. Eu tô nem falando pra gravação, a gente pode botar o link na,
3: na descrição. Pô, é, tá feiaço, né?
2: Então, é como as coisas eram em 1950, cara. Não tinha Google Maps pro maluco fazer um negócio bonitinho. Temático pra caralho, velho. Até o grid é igual, mano. Cara, e aí a parada do, do Food Chain
0: que é maneira, ele tem esse tabuleiro que a gente falou que é feio, que E na verdade são vários tiles que você sorteia e encaixa os tiles de acordo com a quantidade de jogadores. Mas o jogo não se desenvolve tanto ali. Ele também é muito um jogo de carta. Só que um jogo de carta diferente. Porque você não está jogando as cartas da sua mão. Você está colocando as cartas na mesa. O que eu estou falando é bem confuso. Dá para explicar de um jeito fácil. Primeiro que no mapa. O que que você faz no mapa? Você coloca o seu restaurante e você vende a comida para cada casa. Como que cada casa quer saber qual é a comida? Vai ter um marketing que vai gerar a necessidade de consumir alguma coisa lá. Acabou. É isso que funciona no mapa. É para pegar comida, vender comida, fazer propaganda de comida. E a parte das cartas? Cara, a parte das cartas é onde o jogo tem um diferencial gigantesco. Como o Toledo falou na primeira explicação dele, todo mundo aqui tá fazendo o papel de um CEO no jogo. E o CEO de uma empresa não bota a mão na massa, né? Ele contrata os peões para trabalhar. Então, cara, tem um monte de carta no jogo que representa funcionários da tua empresa. E aí você contrata com o gerente, que vão mandar em outras pessoas, ou você contrata a galera que efetivamente produz. Você contrata o cara do marketing, você contrata o cozinheiro. Os caras da bebida... O estagiário... O estagiário... O trombadinha... Que rouba a bebida dos lugares... você pega umas pessoas assim e aí durante a rodada na primeira coisa que você faz na sua primeira ação em cada rodada é escolher quem você vai colocar pra trabalhar você tem uma quantidade limitada ali de, de funcionários que você pode colocar em cada rodada e aí parceiro é aí que começa a interação porque eu posso fazer propaganda de pizza o Fernando só consegue produzir hambúrguer e aí ele não vai conseguir vender o hambúrguer dele porque a casa que ele ia vender o hambúrguer agora que é a pizza nessa daí o Lucas consegue baixar o preço dele e eu que tava achando quer vender minha pizza, eu não vou vender, porque agora o restaurante dele tá vendendo mais barato e todo mundo vai querer comprar a pizza e o hambúrguer no restaurante do Lucas. Então, é um jogo de marcação, um em cima do outro, toda hora, é um furando o olho do outro. Não é um jogo para quem chora tomando banho.
2: E aí, obviamente, como qualquer bom estrategista, o Lucas vai começar a fazer marketing de Coca-Cola. Aí, alguém vai querer roubar a Coca-Cola do Lucas. Aí, consequentemente, alguém vai, o Lucas vai diminuir o preço da Coca-Cola dele. O Claudio vai colocar uma propaganda de soda, não é soda, né? É suco lá com o outro, né? Limonada. Limonada. É, limonada e cerveja. Aí é sempre assim. Quando você acha que a casa tá lindinha para vender, para você vender para ela, vai algum algum carinha ali, faz um marketing de uma coisa que você não tem como produzir, ou então vai colocar um abrir um restaurante na porta do, da casa do amiguinho, sempre assim.
0: Meu irmão, é, não tem direito adquirido nesse jogo. Tem muito jogo, sei lá, você fez o marketing da Coca-Cola, e aí você vai vender Coca-Cola lá, porque foi você que fez esse marketing. O tabuleiro é coletivo, parceiro, é, é de todo mundo e não é de ninguém. Então a parada que você colocou lá, ah, você fez o marketing maneiro, você sabia que ia ter um marketing tinha lá. Essa é a vantagem que você tem. Os outros não tinham certeza. Você tinha. Agora, quem vai vender é quem, na fase de vender, tiver a melhor condição para isso. Você tem que ter o produto, você tem que vender mais barato. Essa é a parada.
3: É, e aí, nisso, né, acontece o que a gente sempre defende, explode de interação, né? Você não tem como jogar sozinho. Tem que olhar para todo lado. O pessoal tá fazendo propaganda, que o pessoal tá produzindo, a que preço estão fazendo. Tem um pouco de informação fechada, né? Você não sabe o que todo mundo vai usar toda rodada, É um jogo para ficar ligadão na mesa
0: Mas você sabe as cartas que todo mundo tem Só tem um momento no jogo Que as cartas ficam fechadas Que é a hora que todo mundo escolhe as cartas Em todo o resto do jogo As informações estão 100% abertas um outro diferencial que tem no jogo são os milestones os milestones são os poderes variáveis que tem no jogo é, algumas habilidades ali que você preenche um pré-requisito e se você consegue aquela habilidade até o final do jogo normalmente ou pode ser um poder único e muitos deles são op eles são a definição de overpower cara. você ganha uma habilidade ali que realmente desequilibra o jogo mas quando o desequilíbrio do jogo vai para todos os lados ele se reequilibra de novo né por exemplo de de alguns milestones assim são sempre usados, sei lá. Tem um que você não paga salário para três funcionários. Tem um que você ganha algumas cartas de gerente e aí a sua estrutura explode muito grande. Tem outro que quando você faz marketing do rádio cada casa vai ter duas demandas de um determinado produto e não uma só. Esses são só alguns exemplos, tá? Tem, tem vários outros. São, sei lá, 15, 20 milestones.
3: Tem o CFO, né?
0: Tem o CFO, exatamente. O que, que o CFO faz?
3: O CFO, você pega tudo que você lucrou na rodada, mas tudo mesmo e você ganha ainda 50% em cima. Pensa um jogo que te dá um bônus desse. Em qualquer outro jogo, seria quebrado. E nesse, alguns ainda tentam falar que é quebrado, mas é discutível. Não é todo mundo que pega CFO que ganha o jogo.
0: Eu discordo do Toledo. O CFO pra mim, ele é um mecanismo de acelerar o final do jogo, cara. Normalmente quem pega o CFO já tá na frente e o CFO faz o cara ganhar, acelera o final do jogo e o cara normalmente ganha. Nem toda partida, é óbvio, mas normalmente quem pega o CFO ganha.
3: Eu também concordo. Na verdade, eu não tava no meio de críticas que tem no BGG, né? Inclusive, depois a gente vai falar que tá pra jogar online ali, né? Eu fui ver no site que tem uma opção de você desligar essa milestone, né? Como opção. Isso. Então eu imagino que a que pessoal deve, deve reclamar.
0: Essa versão sem CFO é a versão bicicleta de rodinha.
3: Até é pra gente explicar aqui, né? Cada milestone dessa vai ter um requisito pra você conseguir e justamente o requisito pra você pegar essa, essa milestone é você juntar 100 de dinheiro. Então, cara, isso vai promover o quê? Uma corrida. O jogo é uma corrida. Então você vai tentar ganhar dinheiro bem rápido para justamente ganhar essa carta e, pô, você tá benzão, né? Você tá ganhando 50% a mais de lucro a todo o jogo, o resto do jogo. Isso faz o jogo ser dinâmico.
0: Eu, eu curto também, porque é uma informação que todo mundo sabe. Você sabe que se alguém chegar em 100 antes de você, essa pessoa vai ter essa carta. Tá lá, cara. E você podia pegar essa carta igual qualquer outra pessoa. Pô, não chora, tá ligado? Tava lá, mesma oportunidade para
2: todo mundo. Lembrando que das milestones, essa é uma das menos overpowered, porque ainda é uma milestone que você consegue treinando então você tem como ter um CFO. É diferente, por Verdade. exemplo, a milestone da geladeira que, meu, não pegou, tomamos no seu... Ou não vai ter a geladeira e já era. Ou a, a do a milestone lá do, de treinar a mesma pessoa com dois, três, três personagens. Também, não pegou, mudou, já era. Mas essa parada dos milestones que a gente tá falando
0: agora, todo mundo sabe quais são os milestones que estão disponíveis no começo do jogo. E o certo, ou entre aspas aqui, jeito certo de jogar, é você já mirar no começo do jogo quais milestones você vai tentar pegar. Principalmente, a primeira e a segunda milestone ali. Porque, como o Toledo disse, cara, esse jogo é uma corrida. E, e é uma corrida também pela conquista desses milestones. Porque a partir do momento que uma pessoa pega, no máximo quem pegar na mesma rodada consegue, depois ninguém mais vai ter aquela habilidade ali. E o teu jogo fica direcionado para você fazer uso máximo daquilo. Sei lá, se você pegou o milestone da pizza, você ganha mais 5 em cada pizza. Brother, você não vai querer ficar vendendo limonada. Você vai querer vender pizza. Teu jogo vai ser focado em produzir pizza, fazer mais marketing de pizza e trabalhar em cima disso. Ele direciona a tua estratégia e você foca naquela habilidade ali. Mas tem gente que vê um outro lado disso. Eu, eu só vejo como ponto positivo, tá? Mas tem gente que vê o ponto negativo dizendo que esse jogo é scriptado. Eu discordo veementemente, mas eu vou levantar o debate aqui e abrir e vou pedir a opinião do Lucas sobre isso. Lucas, eu sei que você não tem tanta partida de food chain assim, mas acho que pelo menos os debates você acompanhou, enfim. Você entende de jogo. Se acha que é um jogo scriptado, o que, que você... você fala sobre isso. Eu, eu tive essa impressão,
1: né, assim, é ruim falar isso tendo jogado tão pouco, né, mas me, me pareceu que tem essa coisa de você meio que ter que escolher um, um caminho, né, no um, um começo do jogo e não se desviar muito dele. Posso estar tá enganado porque eu não joguei tantas vezes, né, mas essa foi a impressão que me deu, né, você meio que meio definir sua estratégia o quanto antes e não se afastar muito dela. Não sei se vocês se discordam.
0: Não, eu, eu, eu concordo com você, eu só não vejo isso como um ponto negativo do jogo. Não é, isso é
1: perfeitamente pessoal, assim, é porque eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa, mas tem, tem, tem gente que gosta e tem certo e é errado nisso, né?
0: Eu não sei se a gente já mencionou isso no nosso podcast ou se eu só ouvi em outros, mas os caras da Splatter, eles têm uma frase famosa, que é, se você não pode perder o jogo na primeira rodada, pra que você joga a primeira rodada? E essa parte do script, pra mim, entra nisso, sacou? Cara, a tua primeira decisão no jogo, primeiro, no caso do Food Chain, a primeira carta que você vai escolher, você já pode perder o jogo ali. E pros caras da Splatter, isso é extremamente significante pra mim faz muito sentido.
3: Com certeza. Eu acho que esse jogo, ele fica muito parecido com o 18 X no sentido de que é legal aprender com alguém que sabe jogar. Que o cara vai te falar, né? Não, não, não compra essa carta de primeira aqui, que não faz o menor sentido. Então tem algumas peças cruciais pra você selecionar, pra formar parte da tua equipe. E que no nosso episódio piloto, inclusive, Claudio, você falou muito bem disso. Falando de um exemplo temático até, né? Pô, você tá começando uma equipe, você não vai começar contratando um G de, de não sei o que. Você
0: não vai fazer um marketing se você não tem nada para vender ainda, né?
3: Exato. Você não tem nem quem cozinha, você não tem nem, né, quem tá ali operando ali o, o básico da tua, da tua do teu restaurante, né? Então, eu acho que isso faz sentido. Ele te dá a opção para você começar, né? Ele não tem as rodinhas, né, como você gosta de falar, que se você quiser comprar, você compra, mas vai se dar mal. Então, existe, de fato, algumas cartas das que você pode selecionar ali no início que, que, pô, são claramente melhores, fazem muito mais sentido.
0: É que o, o Food Chain, eu acho que ele é muito criticado, nesse né? Bom, e essa crítica, assim, quase que me dói, <risos> porque eu não vejo isso como um defeito, cara. Tem vários outros jogos, tem jogo que tem centenas de anos, que tem aberturas clássicas e que se você fizer uma das aberturas que não é clássica, você vai perder o jogo. O Food Chain, ele tem duas aberturas clássicas, aliás três. Uma delas, ela pra mim é tão errada que eu não sei fazer e só vi pouquíssimas vezes a gente ganhando, que é da, da garçonete. Tem a abertura da recrutadora, tem a abertura do, do treinador, que pode evoluir pro marketing ou pro guru, ou pro guru e depois o marketing. Beleza. E como você tava falando, Toledo, eu concordo 100% contigo, cara. Quando eu ensino o Food Chain pra alguém, eu já digo logo, ó. Você tem essas duas aberturas aqui. E eu meio que faço passo a passo com a pessoa. Cara, primeiras rodadas, faz isso, isso e isso. E a partir daí, você joga sozinho. Mas entende como é que o jogo funciona. Porra, não vai pegar o garotinho que pega... Que rouba a bebida na rua na primeira rodada. Você vai
3: perder. Depois dessas primeiras duas, três rodadas, o jogo vira um leque de opções, que aí o jogo brilha, né? A interação começa... O mapa começa a popular, começa a ter as decisões E dali, cara, cada partida é única
0: Caraca, é, é, essa leitura é sensacional pra mim Porque é muito isso daí São duas, três rodadas que tá todo mundo só Fortificando suas defesas ali, vamos chamar assim E a partir dali a guerra começa, né? Porque a partir dali o jogo abre Não tem mais script, não tem como Até porque o mapa vai fazer muita influência no que você no que vai fazer Pode ter mapa com muita casa perto de você Pode ter mapa com muita casa longe de você E isso vai influenciar a quantidade de coisas coisas que você quer vender, o preço das coisas que você quer vender.
3: Tem mapa com ilhas, né, cara?
0: Tem mapa com as famosas ilhas. Exatamente.
3: Pô, você fica, pensa que essa ilha no jogo é o quê? Você fica com como se fosse um bairro isolado do outro. Então, você tem a oportunidade de jogar sozinho se você quiser ali. Então, isso significa que você pode jogar o preço nas alturas, se ninguém vem competir contigo, você não se preocupa mais com nada, né? Então, algo você vai forçar alguém a tentar ir lá te quebrar, porque você vai ganhar o jogo sozinho ali, vendendo tudo pelo dobro do preço e, e só lucrando. Tudo isso já é um, um jogo ali, meio total cara, que me lembra muito o poker, nesse sentido.
0: Total, pôquer. Como, aliás, o 18x também lembra, né? Com Porque certeza. são dois jogos, como a gente já falou, são jogos play the player, né, cara? Exato. O jogo não tá te jogando e você tá jogando o jogo, mas você tá lendo o que os outros jogadores vão fazer. Esse exemplo da ilha mesmo que você falou, ele é um caminho muito fácil pra ganhar, muito tranquilo. Mas ele tem defesa. Você pode encher as casas do cara de demanda que ele não consegue atender enquanto isso, você vai ganhando dinheiro do outro lado e tudo.
3: Sempre. Sempre tem uma saída
0: Fernando,
2: você é team recrutadora ou team Guru. Eu sou Team Guru, porque eu sou ruim pra caralho no Food chain. E aí o Guru me dá a possibilidade de eu conseguir treinar meus funcionários mais rápido. Pra quem nunca jogou Food chain aí, na estratégia do Guru você vai pega um treinador e um treine de, de gerente. E aí você treina ele, se não me engano, acho que umas duas vezes. Três é, vezes, duas vezes É, três vezes, então. Treina ele três vezes aí e transforma ele num Guru. O Guru do Himalaia aí, vamos vamos colocar. O cara consegue treinar três upgrades pra cada cada cartinha por rodada. E
0: você sabe como que ele faz isso, né? Ele faz (risos) isso, parceiro, mandando mensagem motivacional no WhatsApp. Ele faz isso falando, confie no seu potencial. Não há montanha que você não possa escalar. Porque ele é o guru. Ele é melhor do que um coach. O Fernando acabou de explicar a abertura do guru. Essa é a que você usa também, Toledo? Você é da abertura da recrutadora.
3: Ah, cara, eu gosto bastante da do guru. Principalmente pra dar aquele pulo pro rádio depois, né? E já causar no marketing Mas eu tô, ultimamente, eu tô muito tentando justamente a estratégia que você falou do, da, da garçonete Eu vou, quero vencer com isso, Nossa. cara Nossa,
0: ah, se você, ah, você vai falir no food chain
3: <risos> Essa é a vontade, não tem como Mas tem como terminar com zero, né?
0: Eu já perdi pra estratégia da garçonete
3: Tem vontade de tentar Mas eu gosto mais dessas de fazer o upgrade, cara Porque é até um, sim, um aspecto do jogo que eu gosto demais, porque eu adoro esses jogos de, de Civilization e essa árvore ali, techno, que é mais ou menos isso, é uma, é uma Tech tree né, cara?
0: É uma Tech tree E não. eu
3: me amarro nisso, cara, ficar fazendo aqueles caminhos, então eu acabo indo pra esse estratégia porque eu gosto de ficar fazendo, né, os caras ali. Então, eu gosto de jogar com essas estratégias, assim, mais de longo prazo, então toda vez eu coloco a cartinha de 300, né, no começo pera do jogo. Peraí,
0: peraí, que cartinha de 300 é essa? A gente não é falou é sobre mesmo.
3: isso. Não falamos. Aproveita e explica. Então tá. É, no, Logo no começo do jogo, no setup, é, todo mundo vai ter uma... Três cartas, né? De uma de 100, mais de 200 e depois tipo, de 300. E isso vai ser o quê? É, o, o, a condição de final de jogo, que a gente ainda não falou, é igual o xx que é quebrar o banco. Então o banco, ele quebra duas vezes aqui. É, inicialmente, ele vai ter 50 dinheiros ali pra, por cada jogador, né? Então numa partida de quatro jogadores, vai dar 200, viu? para você fazer conta. <risos> então quando é quebra que esse... Dois, hein? <risos> É,
0: se fosse 50 dividido pra cada jogador, dava ruim.
3: E, e quando quebra esse banco inicial, o tamanho do segundo banco é definido pelos jogadores, e aí é isso, cada jogador vai colocar escondido uma carta de 100, 200 ou 300, né?
0: Sempre coloquem 300, food chain é bom, tem que demorar.
3: Mas isso é, é, é intimamente relacionado a qual estratégia você vai seguir, né? Se você jogar uma carta de 100, você tá tentando uma estratégia de curto prazo, né? E mais de 300 mais de longo prazo. Geralmente essas que envolvem treinamento, muitos dos teus funcionários, é, geralmente é uma estratégia de longo prazo, né? Você, uma uma estratégia de curto prazo quase sempre vai, vai ser aquelas que você vai tentar usar os funcionários padrão, né? Que você recruta de primeira, vai na, vai na força bruta. Pensa que é você tá ali com o Bobs da esquina contra um, 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 <risos> um hambúrguer gourmet que vende ali, né? É essas que são as estratégias diferentes.
0: Respeita o milkshake de ovo e do Bobs.
3: <risos> Sim,
0: cara. <risos> Melhor que isso, só o Habib com a Esfirra 39 centavos. Bons tempos. E o que é Esfirra 39 centavos? Não é nada mais, nada menos do que você colocar vários pricing manager, parceiro, no jogo. Exatamente. <risos> e aí você enche lá, baixa o preço e você ganha só pelo bônus porque foi você que inventou a esfirra barata. E aí você ganha o bônus de mais 5 que o milestone de primeira pessoa a vender esfirra dá. Esse é o Fuji Chain Brasil. Em breve, na loja mais perto de você. Em
2: breve, no Print and Play mais perto de você.
0: Não, mas falando sério, o Fuji Chain, ele saiu no Japão e saiu na Coreia. Deve ter saído na China também. Mas com certeza no Japão e na Coreia. E a expansão que a vai falar daqui a pouco, ela vem com duas novas comidas. Duas ou três. Tem o sushi e tem o kimchi, que é do Japão e da Coreia. E é exatamente porque eles fizeram isso. Mas o sushi e o kimchi, eles vêm porque saiu o jogo no Japão e na Coreia. Tipo, uma homenagem aos primeiros jogos splotters que foram traduzidos. Então, se tivesse saído um food chain no Brasil, a gente pode ter certeza que ia ter a expansão do pastel de feira. Era pra vocês terem rido, porra. Toledo, mete a trilha de risada aí, porque eu A piada foi boa, porra. Feito esse interlúdio gigantesco, vamos explicar a estratégia que nem o Lucas, nem o Toledo, nem o Fernando usa, que é a que o Claudio usa, e é a estratégia da recrutadora. Eles vão lá pelo planejamento de longo prazo, vão pegar alguém, vão ficar treinando, treinando, e eu quero dinheiro logo. Então eu vou na recrutadora, que é primeira rodada, você pega uma recrutadora, segunda rodada você pega uma recrutadora e mais alguém, o que já é uma chance de você conseguir um segundo milestone, pode ser do marketing, pode ser o do do pivetinho que pega bebida, pode ser já de alguma coisa comida também. E na terceira rodada, você vai recrutar pelo teu CEO, porque o poder dele é recrutar alguém e pelas duas recrutadoras que você pegou. Com isso, você ganha o um milestone que é de recrutar três pessoas de uma vez só, que te dá dois gerentes. Na rodada seguinte, você vai ter o teu CEO com dois gerentes embaixo, sobrando um slot do teu CEO e cada um dos gerentes com dois slots. No f- Ou seja, você vai ter cinco pessoas na tua equipe já. A tua equipe ela começa a crescer e depois vai poder crescer ainda mais. Você não vai ser especializado, pelo menos não nesse começo, mas você vai conseguir colocar muita gente, às vezes muita gente diferente ou muita gente igual, para fazer a mesma coisa e ganhar na quantidade. É uma estratégia diferente, uma de especialização e outra atacado, de vulgarização, mas ambas funcionam. Eu jogo melhor com a da, da recrutadora, é muito raro eu fazer a do treinador.
3: Eu acho ela é bem flexível também, né? Eu acho que você consegue mudar de direção mais fácil da recrutadora e te dar mais opções, né? Porque basicamente o teu poder é recrutar muita gente e você vê o mundo fazendo e você consegue se adaptar de forma mais fácil.
0: A da garçonete você não tem mais volta mesmo, é você vai abrir um routers e, e vai ganhar dinheiro porque tem um monte de mulher atraente, atrai, atraindo gente. Mas a do guru você pode pegar depois uma carta que exige treinamento que te deixa recrutar mais gente. Ou seja, você consegue equilibrar o poder do, da recrutadora. E o contrário também, porque tem o outro milestone que quando você paga 20 de salários de uma vez só, você você pode usar vários treinadores em uma única carta. No final das contas, o que eu tô falando é o Guru pode, mais pra frente, ter uma habilidade similar, mas nerfada da recrutadora, do é Maia da Recrutadora, e a Recrutadora Idem. Mais pra frente, ela pode ter uma habilidade um pouco nerfada, que é o maior do Guru. Então, assim, você consegue equilibrar. É o que eu sempre falo nos jogos da Splatter, cara. Pelo menos os recentes. Eles são pensados, eles são trabalhados e eles te dão saída. Não existe estratégia matadora nesse jogo. Tanto que a a gente tá falando aqui de duas aberturas possíveis que funcionam igualmente. Passou essa parte dessa estratégia inicial, o jogo ele vai se abrir para você decidir o que você vai vender e por quanto você vai vender que é aquela interação que a gente comentou antes. E essa interação vai te fazer pensar ali. Você pode jogar o preço a 20, você pode jogar o preço negativo, que é literalmente pagar para vender e ser compensado pelo bônus que o jogo te dá, ou fazer um meio termo ali, qualquer coisa. Então não é um caminho pré-definido você não consegue antes de jogar saber o que você vai fazer, mas você tem um leque de opções na tua frente, cara.
3: Como todo jogo que depende muito disso, da leitura de outros jogadores, play the player, ele só melhora conforme o grupo joga mais.
0: Ah, sem dúvida. Todo jogo é assim. Todo jogo bom é assim.
3: Tem um camarada aqui nosso aqui, por exemplo, sempre pega a geladeira. Você também faz isso, Fernando?
2: Eu faço isso. Eu... <risos> se eu não pegar a geladeira, pra mim, a partida acabou já. <risos> eu corro pra jogar alguma coisa no lixo só pra poder pegar a geladeira.
0: Não achar tão fundamental assim, não. Eu pego se der pra pegar. Senão, eu posso eu Eu não posso jogar sem ela, mas às vezes ela faz falta E aí, como a gente disse que o jogo tem essas aberturas já testadas, várias delas, surgiu realmente uma reclamação que foi grande no PGG, tem inúmeros posts sobre isso, sobre o jogo ser scriptado e e uma outra que é quando o líder já tá na frente, quando algum jogador já conseguiu uma distância, isso só aumentar, o CFO até ajuda com isso, eu mencionei também. E aí a Splatter fez uma expansão pro jogo. A expansão tem um nome interessante, que é Ketchup, o condimento que a gente usa, mas que em inglês ela tem uma pronúncia similar com ketchup que é alcançar, tem muito módulo nessa expansão, e alguns desses módulos eles são para quebrar os paradigmas do primeiro, do jogo versão vanilla, então você muda os milestones, ou você usa os milestones do primeiro jogo, mas você não permite que, que alguém combe os milestones, tem a regra do café que é, se entre o meu restaurante e a casa que eu vou vender, tiver uma cafeteria do Fernando o Fernando ainda ganha o dinheiro também então você consegue realmente Furar o olho de outra forma Porque você atravessa o meio do caminho ali E tem muito módulo, na verdade acho que salvo engano são 14 módulos E eles recomendam que você use Alguns de cada vez, você faça várias combinações Faça uma adaptação pro teu grupo É quase um monte de House rule pré-moldado aqui para você Encaixar, ver como é que o jogo funciona melhor Com o teu grupo de jogo e seja feliz Eu, tradicionalista que sou Fã do antigo testamento que sou Prefiro o jogo Vanilla Bom galera Galera, nossos comentários gerais sobre Food Chain são esses. Espero que vocês tenham entendido como é que o jogo funciona. A gente não entrou em minúcia aqui, é mais para dar um pano bem amplo. E fica o convite, quem quiser jogar com a gente. Temos um grupinho também para fazer várias partidas de Food Chain. Sempre tem uma mesa ou outra rolando lá. Galera, sempre gente boa. Se a galera for pela saco, a gente já lima do grupo. O link para entrar vai estar tá lá. E essas partidas do nesse grupo são marcadas num site específico para jogar o Food Chain. É uma implementação autorizada pelos autores do jogo, pela Splatter, editora holandesa, e... que tá agora tá até colocando as expansões aos poucos. Eles estão em beta, parece, com, com algumas. Estão colocando alguns módulos, enfim. Dá pra jogar bem lá, dá pra se divertir. Dá pra jogar em tempo real, porque o site responde bem. Dá pra jogar síncrono também, dando ping na galera. Tem pra qualquer tipo de gosto aí.
3: Vou deixar minhas ressalvas aqui. Eu sou um cara que joguei muito mais... Mais presencial esse jogo na vida Tô tentando jogar essa versão online Eu acho que assim, é aquela coisa né cara Quem não tem cão, caça com gato Porque eu acho que isso volta lá no meu ponto inicial Da interação, que é um jogo que exige Uma atenção muito constante sobre o que Os outros jogadores estão fazendo
0: Tem que ficar olhando o histórico Você não consegue jogar online sem você parar para ler o log do que os outros estão fazendo Vou te dar 100% de razão nisso daí hum. Não tem como falar diferente
3: Eu particularmente não me adapto muito a isso Não gosto tanto Tá sendo assim, tô jogando porque eu tô na seca, né, velho Que essa é a minha experiência, né Eu sou um cara que não gosta muito de ficar vendo histórico, né É só, é só jogar comigo qualquer jogo no 18x Games Pra vocês verem como que não faz muito sentido minhas jogadas
0: Não, você é o Coringa em qualquer jogo <risos> A única consideração que eu trago desse teu ponto aí é que o, o site faz as contas, né, cara? E as contas do Foodchain são piores que as contas do, do 18x, por exemplo. É muito mais chato fazer conta em 2 horas de Foodchain do que em 6 horas de,
3: sei lá, qualquer 18x. Eu acho, eu, eu não recomendaria jogar de primeira que nunca jogou num site desse, sabe? Não sei.
0: É, eu concordo com você que não é o melhor site pra aprender, a menos que tenha alguém ao vivo, no chat, de voz com você ali, passando tudo, explicando o que, é que tá acontecendo, mostrando e tal, ah,
2: Que foi como eu aprendi. O maravilhoso Cláudio aí, nosso host, sentou comigo um dia, abrimos um grupo no WhatsApp, ficamos 212 horas jogando e ele explicando. Jogamos acho que umas duas partidas de sequência. E mais uma terceira síncrona. Três surras. Na época em que o Cláudio foi meu drug dealer particular, assim. O cara me apro- foi me aprofundando nas drogas. Ninguém precisa ficar sabendo que foram três surras. <risos> Acontece. A sua primeira partida de 46 mil foi uma surra e hoje em dia é o inverso. Se Significa que você é um ótimo professor, cara. Pensa assim.
0: Então, como esse podcast é de Food Chain e o assunto Food Chain acabou, vamos para o mercado em alta e mercado em baixa. Fala galera, depois que a gente gravou o episódio o site Board Game Core colocou as novas expansões disponíveis lá, então eu consegui jogar mais um pouco com elas e eu tenho mais alguns comentários para acrescentar para vocês. Principalmente sobre os novos milestones, eles mudam bastante a dinâmica do jogo como a gente mencionou bem aqui no episódio é, o jogo base ele tem duas, três aberturas scriptadas que todo mundo tem que seguir e essas aberturas são direcionadas pelos milestones que você vai buscar. Então a famosa estratégia da garçonete a estratégia da recrutadora ou a estratégia do treinador. Os novos milestones mudam isso, porque o bônus que você teria com essas estratégias anteriores, você não vai ter mais. E ele dá novos bônus, até com novas cartas. Então você pode agora pegar o cara do marketing na primeira rodada, porque você também vai ter uma vantagem diferente. Se você for a primeira pessoa a vender limonada, você treina alguém que está trabalhando. Mas se você for a primeira pessoa a vender pizza, você ganha um outro, uma propaganda de pizza na mesma rodada. A primeira pessoa que faz avião faz duas, dois marketings diferentes. Ele tem novas aberturas. Isso é relevante. Então, o jogo ele vai perder essa estratégia inicial. Que, de novo, eu não critico. Mas que era uma estratégia inicial de sempre pegar é, garçonete. Ou, principalmente, a recrutadora e o treinador. E agora você pode pegar o pivetinho da bebida. Agora você pode pegar o cara do marketing. E você também pode pegar ainda a recrutadora e o treinador. Porque eles também te dão características boas, mas são diferentes. O treinador te dá mais um treinador. A recrutadora ela já te dá a carta mais poderosa lá da dos gerentes pretos. Então você, na primeira rodada, já já vai ganhar uma carta que te dá 10 slots. Ou seja, o jogo abre de de formas diferentes e todas as estratégias pré-programadas, tudo que já foi bastante testado, você muda. Realmente fica um jogo novo. Fica uma característica interessante que dá um dinamismo. Eu recomendo bastante que quem conhecer o chain já tradicional, ou mesmo quem conhece um pouco e ficou frustrado por o jogo ser muito punitivo, ou porque quem conhece bastante o jogo, tem uma vantagem muito grande, pode tentar jogar com a expansão, porque eu imagino que poucas pessoas jogam com a expansão hoje ainda, então não tem esse know-how todo que algumas pessoas levam vantagem em cima de outras. Um outro módulo da expansão que eu também consegui testar, e até um módulo mais simples, que vale para os milestones anteriores. Os milestones eles normalmente ficam disponíveis até alguém chegar lá e pegar. Mas você pode colocar um timer e alguns milestones vão sair na segunda rodada, outros vão sair na terceira. Você usa os milestones do jogo básico, mas você consegue tirar alguns deles na segunda, outros na terceira. Isso é para evitar que quem conhece bastante o jogo consiga acumular bastante milestones e aí o jogo fique bem desequilibrado. Eu não, pessoalmente, não uso, não faço questão de usá-lo, mas fica uma recomendação também, porque pode ser mais uma característica do jogo que vai ajudar novas pessoas a entrarem, se interessarem. Enfim, não é todo mundo que joga para apanhar, tem gente que quer jogar e quer se divertir só. Então, tirar essa. As características punitivas do jogo Podem ser relevantes para algumas pessoas Ah, O acréscimo era esse, vamos continuar Com o podcast normal aí pessoal
2: Fala aí pessoal, tudo bom? Fernando aqui Trazendo a segunda interrupção aqui do podcast Também joguei um pouco Da expansão do Food Chain Queria falar um pouquinho sobre ela também Trazer mais algumas reflexões A expansão do do Food Chain Ela traz diversos módulos né? Eu só consegui jogar as implementações Que estão por enquanto disponíveis online No Board Game Core, que são a dos timers na Milestone que mantém as Milestones originais do Food Chain, que nem a gente já conhece só adiciona um recurso que elas ficam disponíveis só por alguns turnos, o que já dá uma limitada em algumas estratégias de que você foca em duas ou três Milestones ali, porque você não, não vai ter elas mais pra frente no jogo, é, mas esse módulo não, não foi o que me chamou mais a atenção, é, o módulo que tem disponível das novas Milestones é um módulo muito mais interessante e que muda o jogo assim, com Completamente. Traz novas habilidades para todas as milestones que já tem no jogo. E tira algumas e adiciona outras. É, traz habilidades muito, muito legais, assim, que mudam a forma de jogar completamente. Uma que é quando você veja a primeira cerveja, você pode pagar seus funcionários com comidas e bebidas. Tem... Joguei uma partida, inclusive, com o Cláudio. Realmente, assim, é um jogo muito diferente. Inclusive, foi a, a, a minha primeira vitória do, do Food Chain em cima dele. <risos> como, como já dito aí no, no episódio ele que me ensinou 46 e, e hoje em dia eu ganho dele e agora ele que me ensinou Food chain e estou ganhando dele então, Claudio, parabéns você como professor é maravilhoso e agora, acho que era isso que eu tinha para comentar da expansão o criador do Board Game Core falou para o pessoal ficar atento que nas próximas semanas ele está terminando de corrigir alguns bugs do, dessas, dessas expansões e já deve começar a trabalhar nos outros módulos dela ainda faltam os módulos das comidas orientais do café mas quem sabe aí, começo de 2021, meados do ano de 2021 aí, a gente já não tenha todas as expansões disponíveis no site. Tô, tô animado pra, pra conhecer as outras, que só conheço pelo manual. Então fiquem aí com o resto do podcast o Mercado em Alta e Mercado em Baixa. Lucas, vou começar contigo porque você
0: tem menos experiência no jogo. Fala pra gente o que te agrada, o que te desagrada, Mercado em Alta Mercado em Baixa pra você sobre Food Chain Magnet. Oh, em Alta, né? É,
1: assim, apesar de, como você falou, né, não ter experiência, mas uma coisa que já me atrai em geral, né? E é uma coisa clara nesse jogo, é o fato de ser um tabuleiro central em que tá todo mundo interagindo ali, né? Eu não sou muito fã de jogo que cada um faz o seu joguinho separado. E ele tem muita essa coisa espacial, né? Assim, de você ter que realmente se preocupar da distância outras coisas e tudo, né, é, que é uma coisa que até aquele The Great Zimbabwe também, que é deles, também tem isso, né, então é, eu acho que essa coisa de o tabuleiro importar, né, assim, ser é algo que faz né, diferença, é legal essa questão de como tá distribuída as coisas, né? Agora, embaixo para mim é aquilo que eu tinha comentado já, né, assim, é puramente pessoal, né, assim, é, tem, tem pessoas que estão melhor com isso, com outras não, mas eu é, não sou tão fã, assim, de jogos em que você não pode se desviar muito da, daquilo que você começou a fazer, né, eu acho legal jogos em que eu posso pensar na estratégia no começo, mas de repente eu quero fazer uma coisa completamente diferente e isso ainda é viável, né? A impressão que me dá é que o Team Magnet não dá muito essa possibilidade, então para mim, né, que gosto de às vezes fazer umas reviravoltas, é algo que incomoda mas não necessariamente é para outras pessoas
2: E ô Lucas, não é impressão não, viu? O jogo é bem estruturado dessa forma desde o começo, ou aquilo que a gente falou de você ter que escolher a cartinha ali do 100, 200, 300, desde os, uhum. do, do primeiro segundo que você sentou na mesa que está fazendo o setup do jogo ali a sua decisão já vai impactar o resto do jogo inteiro. Então, uhum. realmente, assim, é, é um jogo que não, não, não te permite mudar de ideia, e sim você tem que ir construindo no que você escolheu no setup. É, não não uhum. tem muita saída ali. Obviamente, você vai se adaptar, porque um joga um marketing ali, o outro joga alguma coisa aqui, mas não, não, não tem muita variação nessa parte, não. Fernando, diga,
0: mercado em alta, mercado em baixa, sobre o grande FCM.
2: Bom, eu vou começar pelo mercado em baixa, baixa, pra fazer um, uma diferença aí. Embaixo, para mim, tá que assim, esse jogo é praticamente negociado a peso de ouro aqui no Brasil. Mais recente aí que a gente viu saindo acima dos mil reais. Não que obviamente 75 euros hoje em dia seja muito longe de mil reais, né? Mas vamos combinar que... Cuidado Fernando,
0: ninguém precisa saber essas informações, você tá falando demais.
2: <risos> e assim, não, não que o jogo não, não vai valer. De novo, entra na mesma coisa que, que eu falei aqui no 46. É um jogo que você vai ter pro resto da sua vida, cara. É um jogo que você tem infinita rejogabilidade. Acho que inclusive mais do que o 46. Ainda mais que você depois ainda resolver investir ali na expansão. Então, cara, é um jogo que dá pra você m- manter. E quanto mais você se aprofundar no jogo, mais o seu grupo se aprofundar, mais ele vai ficar. É... Mas pro público em geral aqui no Brasil é completamente inacessível. Ou você conhece alguém que tem, e aí você consegue jogar com essa pessoa, ou a chance de você conseguir importar um um. Por preço razoável, é quase mínima. E pro mercado em alta, eu vou colocar, por incrível que pareça aqui, uma, um assunto polêmico para variar um pouquinho nos assuntos que eu trago, a arte do jogo. Cara, esse é o melhor jogo em questão de arte que tem. Eu olho para esse jogo assim, instantaneamente, eu olho pro jogo e eu penso assim, caralho, eu vou pedir um McDonald's. É na hora, cara. Não tem como. Não tem como. Você olha pro jogo, pode ser no, 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 no Tabletop Simulator, pode ser o online, pode seu físico. Pô, outro dia eu tava lá na casa do Claudio, a gente tava olhando a porra da, da caixa do jogo. Eu, eu queria pedir um hambúrguer. Eu queria pedir um hambúrguer. Só de, de olhar ali. Não tava, a gente não tava nem jogando. A gente tava batendo papo sobre o jogo e olhando a caixa ali e já me deu vontade de pedir um hambúrguer. Assim, a arte é exatamente os anos 50. Pra mim, o, tudo que falam mal desse jogo, pra mim é, é muito infundado. Pra mim é muito melhor falar mal da arte do, do 18xx do que da arte do Food Chain.
0: Opiniões polêmicas. Opiniões polêmicas. Meia vez vou trazer o mercado em alta e o mercado em baixa desse jogo maravilhoso perfeito que não tem nenhum defeito o mercado em alta é o fato do jogo ser extremamente estratégico parceiro, você vai pegar ali, você vai jogar você vai dormir pensando nesse jogo, você vai acordar pensando no jogo, você vai ficar fazendo estratégiazinha na sua cabeça quem viu é, o gambito da rainha, vai do, sabe o que eu tô falando vai olhar pro teto, vai ver a porra da, da estrutura da tua empresa lá vai ficar pensando quanto, como que faz para conseguir colocar um zeppelin para pegar um monte de casa enfim esse jogo entra na tua mente porque ele te oferece um monte de coisa e você fica querendo jogar fica querendo testar é um jogo sensacional Aham, não tem muito o que falar elogiar uma parada que que é muito boa é fácil né então sim extremamente estratégico complexo uma coisa que a gente não tinha que a gente não falou nas nossas considerações inclusive nos no comentários sobre o jogo não é pesado de regra tá o jogo ele é bem tranquilo de regra tanto que depois que você, que o pessoal sabe a gente, regras, o cardápiozinho, que tem quatro folhas, que na verdade não, o cardápio tem, é uma folha a quatro dividida em quatro colunas essa folha a quatro, cara, duas três são só imagens do jogo, a estrutura das empresas e tal, as regras mesmo, tem 25% de uma folha 4. quatro, depois que você sabe o jogo, se lê aquilo ali, você sabe tudo o que tá acontecendo, então é um jogo tranquilo de regra, extremamente complexo e em estratégia é, é o tipo de jogo que eu curto totalmente aprovado, recomendo todos que tem a chance de jogar. O jogo é caro, mas você pode jogar online de graça, sem ser pirataria. Então não tem desculpa para quem gosta desse tipo de jogo não se aventurar. Mas tem o um mercado embaixo. E o mercado embaixo é... Esse jogo tem muita conta, malandro. É muita matemática. Eu não ligo. Falei agora há pouco? Eu não ligo de fazer conta em 6 horas jogando 18x. Ok. Mas as contas do Food Chain, elas são piores. Elas são... Eu não sei falar. Mas elas incomodam. Elas realmente forçam a tua cabeça porque você tem que contar a distância que a casa tá do restaurante você tem que ver qual é o preço do restaurante você tem que somar isso, você tem que comparar com os outros restaurantes, você faz isso por 5, 6, 7 rodadas depois você precisa ver quantos produtos tem você tem que multiplicar, você tem que botar o bônus do marketing, você tem que multiplicar por 2 se tiver jardim, você tem que multiplicar por 2 se tiver luxo, você tem que somar 50%, se tiver um CFO é muita conta, esse jogo aí força a cabeça e assim as contas atrapalham, e aí se você tiver é o azar de jogar com uma pessoa que tem muito AP, esse jogo vai demorar uma vida. Então, mercado em baixa, jogar com amiguinhos que tem AP e não são educados e jogar fazendo conta torto e direito e ficando com dor de cabeça depois porque não tem comum mão que resolva. E agora é o Toledo, que vai trazer o um mercado em alta e o um mercado em baixa fechando essa sessão pra gente.
3: Eu já dei várias opiniões aí durante o episódio, né, do que eu gosto, principalmente a interação, mas eu vou deixar o mercado em alta pro mecanismo de marketing. E eu eu não conheço outro jogo que tenha algo semelhante nesse sentido. No sentido do tema e da mecânica, né? Encaixou super bem. E você tem isso, de você realmente manipular o que as pessoas querem, então você consegue afastar aquilo de que basta você produzir mais eficiente do que outros. Não existe isso. Você pode ter a melhor máquina de fazer hambúrguer e bebidas que não importa, porque você tem a demanda, né? Então a junção dessa questão que a gente traz aqui em vários jogos econômicos da oferta demanda, mas a manipulação da demanda é uma uma estratégia no jogo, então eu acho isso fenomenal se tiverem outros jogos que tem algum mecanismo parecido, por favor me falem, né, que eu quero conhecer muito esse fica sendo meu ponto em alta além de outros que eu compartilho com os colegas aí. Em baixa, eu tenho muita dificuldade em falar alguma coisa de mal desse jogo, mas eu vou até me contradizer que eu acredito que no no longo prazo, seja de fato a, a variabilidade Inicial do jogo, né? por mais que eu já tenha Jogado muitas partidas e ainda não tenha sentido Isso, eu sei que pra quem jogou Muito, isso acaba contando Então, é o um mercado embaixo Que já foi resolvido, né, tô falando mais do jogo do base né? Porque eu não tenho a expansão, que é isso De você poder ter mais Opções ali de entrada né? Nesse jogo, é assim, foi o que eu consegui achar tá? Eu nem, nem concordo tanto com o que eu falei Na verdade <risos> <risos> Mas é pra eu poder ter um mercado Embaixo aqui, porque realmente eu não sei Achar, eu não, não acho de jogo perfeito mas também não consigo achar defeitos nele tão facilmente.
0: Ó, na máquina. Vambora. Então, beleza, rapaziada. Esse foi o nosso podcast sobre Food Chain Magnet. Obrigado por quem teve a paciência de ouvir. Aquele abraço e bora jogar. Vocês não vão dar abraço, não vão falar tchau.
3: Valeu, pessoal. Como hambúrgueres.
0: Até mais, pessoal. aí. Cuidado, cuidado com o
2: colesterol. Valeu, galera. Feliz Mac Dia Feliz. Você vai
0: falar isso? Que joguete essa? <risos> que, pô, que desilusão. Vou te contar um segredo.
2: Ninguém faliu. A gente precisa de uma figurinha do Cláudio com um monte de nota de 100 na frente. Ganha quem tem mais dinheiro. <risos> Como que faz o cálculo pra colocar 50% em cima o Toledo?
3: <risos> então, mano... <risos> <risos> Cara, que é o lance da nome da expansão, que é Ketchup. Eu, falou,
0: eu falei, porra. É que você, ah, você ten... é que você não me dá atenção, né?
3: Ah, essa coisa do Flamengo aí, velho. Me, me já, <risos> meu saru já corta.
0: E hoje vocês vão descobrir. Não, hoje vocês vão descobrir a piada do cara. Olha eu copiando aqui.
3: Não, não precisa dessa merda aí. É só só a música.
0: Caralho, é um filho da puta. Ele, é, que ele quer... falar o que ele quiser, porra. É, porra. Virou bagunça. Tem que Cadê a minha diferença. liberdade individual aqui? Somos todos pseudôminos... Pseudôminos. Pseudônimos. <risos> é público. Tabuleiro é coletivo. Tabuleiro é a União Soviética do Stalin, sacou? É de tudo e de todo mundo. <risos> Tô gastando. Tira essa porra aí. <risos> não dá merda depois.
3: Nem fodendo.